0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут, время московское. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Будем говорить о том, что в Москве происходит, произошло или в будущем произойдет. И начнем, конечно, с, с истории с взрывом газа на Кутузовском проспекте 14 в доме. Часть этого дома непригодна для дальнейшего проживания, как мы только что узнали из новостях. Из новостей, точнее, выяснилось, что первый подъезд непригоден для проживания, второй пригоден. Однако принято решение об отселении жителей и выводе арендаторов из первого и из второго подъезда в дома тоже. Напомню, что ЧП произошло накануне, после 11 утра, в доме номер 14, на третьем этаже взорвался газ, пострадали 5 человек, серьезные ожоги получила проживавшая в доме гражданка Соединенных Штатов Америки. Врачи оценили состояние как крайне критическое. Из-за взрыва здание частично обрушилось на площади около 50 квадратных метров. Гражданку Соединенных Штатов, которая пострадала при взрыве газа, перевели в клинику Стокгольма, сообщает М24.ру Напомню, что вчера женщину доставили в 36-ю горбольницу вертолетом Там находится одно из лучших ожоговых отделений в Москве Тем не менее, было принято решение отправить пациентку в Швецию Сегодня утром на Кутузский проспект снова прибыла специальная техника Работы продолжаются по основной версии случившегося неосторожное обращение с бытовым газом, ну, проще говоря, с газовой плитой. И, собственно, более того, известно, что вот именно... Именно вопрос с плитой сейчас стоит ребром. По всей вероятности, какую-то ошибку допустил жилец дома, жилец этой квартиры. Ну, вот не совсем только понятно, женщина, которая пострадала, она живет прямо в этой квартире. То есть, это ее плита взорвалась или, или не ее. Но, учитывая характер травм, надо полагать, что именно эта женщина в, во взорвавшейся квартире проживала. В доме есть трещины размером от 5 до 10 сантиметров. В связи с этим решено поставить каркас, который укрепляет вне, у, 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 укрепляет, не будет, да, укрепит внешнюю стену дома, сообщил Александра Горбенко за мэра по вопросам региональной безопасности. После разбора завалов специалисты установили маячки, которые должны показать, расширяется ли трещина в стене здания или она находится вот в текущем состоянии при текущих параметрах Судя по одному из устройств Разлом увеличивается И увеличивается достаточно быстро Ну, надо полагать, что там Когда речь идет о трещинах в стенах дома Там своя скорость особая Причины взрыва эксплуатации, Причины взрыва специалисты называют Эксплуатацию газовой плиты неправильную Вот Ну и вопрос, который Который я хочу вам задать, дорогие друзья. Мы, наверное, будем говорить все-таки об этом инциденте, который вчера на Кутузском проспекте произошел. Вот это вот неправильная эксплуатация газовой плиты и вообще этот случай целиком. Это исключение из правил или это свидетельствует о, о, как о каких-то системных неполадках? И это значит, э что нужно отказываться от использования бытового газа в квартирах? Нужно обязывать всех э, жителей Москвы в квартирах, в которых установлены газовые плиты, покупать газоанализаторы э, или там отдельные газоанализаторы или плиты с газоанализаторами приобретать. В общем, каким-то образом эту проблему решать. Вот как вы, как простой москвич, простой житель нашей столицы, думаете? 8 800 200 ровно 97.02 наш телефон. 8 800 200 ровно 97. 02. Звоните, высказывайтесь, вы можете отвечать на этот вопрос еще и с помощью смс-сообщений. На короткий номер 2420 присылайте свои смс-ки, и мы обязательно их прочтем. История это очень... Я полагаю, что еще очень долго не будет сходить с полос газеты и из нашего эфира тоже, потому что... Ну, слава богу, что все закончилось так, хотя вот есть у нас пострадавшая, серьезно пострадавшая женщина, но э, если бы здание, например, было ну, более ветхим, не какой-то, говорят оно, сталинской эпохи постройки, вот если бы оно было, скажем, ну, более простым, что ли, вот, более легким, то сила взрыва привела бы гораздо более серьезным последствиям, включая там какие-то масштабные обрушения. Не зря нам эксперты, правда, не в эфире, а вот э, вне его, когда мы сообщили об этом, они говорят, что ну, при взрыве газа, как правило, складывается подъезд, если, например, дом панельный. Вот, но, к счастью, в Москве этого не произошло. Хорошие строители работали а, в Советском Союзе и в столице Советского Союза в советские времена. А, так, а, ваши телефонные звонки принимаем. 8 200 ровно 97.02, 8 800 200, ровно 97 02 – это исключение из правил этой истории с газовой плитой? Или речь идет о системной ошибке, и нужно делать какие-то системные э, выводы? Если да, то какие? Пожалуйста, э, присылайте свои сообщения. А пока мы, давайте, наверное, к другим темам потихонечку перейдем, потому что много всего интересного у нас есть, помимо истории с газовой плитой. Вот, например... Камера видеонаблюдения аэропорта Домодедова зафиксировала, как сотрудники таможни вскрывают багаж пассажиров и похищают вещи, которые им понравились. Эти кадры показал телеканал «Россия-1». На них видно, как один таможенник закидывает багаж себе под стол, другой заслоняет спиной камеру. После чего сумку возвращают на ленту транспортера. Я напомню, что в конце апреля главный инспектор Государственного таможенного, э, государственного таможенного кинологического отдела э, Домодедовской таможни Дмитрий Михайлов украл две бутылки виски стоимостью около 3000 рублей у пассажира, который прибыл рейсом Бишкек-Москва. В отношении Михайлова возбудили уголовное дело. Всего с начала года от пассажиров поступило... Целых 60 заявлений о пропаже ценностей. И в отношении Михайлова возбуждено уголовное дело, кстати. Это уже не первый случай криминала на таможне аэропорта Домодедова. В 2011 году, благодаря камерам видеонаблюдения, были задержаны инспектор пункта досмотра службы авиационной безопасности и агент пассажирского обслуживания. Они присвоили сумки, которые забыли пассажиров. В сумке был бумажник, в сумке был фотоаппарат. В 2010 году руководство Международного аэропорта «Душан» бы обвинило московских коллег в систематических повреждениях и кражах содержимого багажа, однако аэропорт возложил ответственность на авиакомпанию. Но здесь как бы логика действий вот в тех в той истории, конечно, понятно. Ну, подумаешь, гастарбайтеры уезжают, да, люди на птичьих правах, у них и украсть не грех. Я, если честно, уверен, что логика была именно такой. Так, друзья, сейчас выпуск новостей. Продолжим через 4 минуты. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Оставайтесь с нами.
1: Московские окна.
0: На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. Одиннадцать часов 17 минут, время «Московское». Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда», прямой эфир продолжается. Сейчас говорим о... Вчерашнем взрыве газа В доме на Кутузовском проспекте это, Этот инцидент Исключение из правил Или системная проблема Которую надо решать Как думаете 8 восемьсот 200 ровно 9702 Наш телефон восемь 200 ровно 9702 Хотите ли вы Если в вашем доме Например проведен газ И у вас газовая плита Хотите ли вы перейти на Использование электроплит Ну и наоборот Тот же вопрос к владельцам электрических плит Хотите ли вы перейти на плиту На использование плиты газовой а, СМС присылайте на короткий номер 2420 Началь послания три буквы РКП Радио Комсомольская правда Ну и номер для ваших звонков в эфир двести Ровно 9702 а, Может быть у вас Условно говоря тоже есть какие-то поводы Для беспокойства Если да, то поделитесь ими с нами. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу сказать, что это результат того, что потерян контроль в Мосгазе ну, в жилых домах и вообще. Потому что все это фикса. Когда они приходят и смотрят, Но ну, а потом надо еще учитывать то, что это все-таки див дома там у них. Свои законы в этом плане. Вот. И поэтому пока идет вот это безобразие и нет контроля, так и будут все взрываться.
0: Слушайте, ну, во-первых, в Москве взрывается не так часто. Скажите, а у вас газовая плита или
1: электрическая? Газовая, газовая. И мне 66 лет, и поэтому я даже не хотел бы электрической. Но это чисто психологически. И все-таки я считаю, что если правильно использовать, эксплуатировать, то никакого взрыва не будет.
0: Ну вот, да, спасибо. Да, я с вами совершенно согласен в том, что все дело, наверное, в правильности эксплуатации, но только не соглашусь я с вами, что контроля нет. Контроль есть еще какой, например, заменить плиту без специалистов Мосгаза в Москве никто не имеет права. Вот, он должен прийти, проверить, подключить, там это, есть какая-то фиксированная стоимость этой услуги, и только после этого ты можешь плиту эксплуатировать. А, ремонт газовых плит тоже осуществляется исключительно специалистами Мосгаза. Вот. Я с этим сталкивался не так давно, и поэтому ну, могу об этом говорить. Плюс, опять же, инспекторы все-таки ходят. Другое дело, что если пришел инспектор, там это все происходит ну не так вот с бухты-барахты. Они не как снег нагло сваливаются, а заранее предупреждают. Вот. Поэтому не готов я с вами согласиться в том, что контроль вот целиком и полностью утрачен. Но ну, тем не менее, давайте продолжим этот разговор. 8 800 200 ровно 97.02. Считаете ли вы, что есть какая-то системная проблема а, в газовом хозяйстве, ну, на бытовом таком газовом хозяйстве? Или все-таки вчерашний, вчерашний взрыв – это а, ну, роковое стечение обстоятельств? Просто кто-то что-то забыл. Да, забыл включить, забыл выключить. Непонятно. Учите ли вы своих детей пользоваться газовыми плитами? Если да, то с какого возраста вы детей газу подпускаете? Это тоже такой интересный момент. Мы почему-то о таких простых вещах вспоминаем только, когда, к сожалению, что-то непростое, серьезное и зачастую с человеческими жертвами происходит. Вот когда вы своих детей начинаете подпускать газовым плитам? Когда вы разрешаете им там, включать газ, жарить яичницу, ну и, я не знаю, ставить чайник Если он у вас не электрический, а обычный Железный И еще вот очень интересный вопрос Очень давно появились такие штуки, которые называются Газоанализаторы То есть вы включаете газ И, значит, если вдруг Подача, если вдруг Пламя сбивается, то подача газа Прекращается вот Оснащена ли ваша плита Вот этой вот Не очень сложной, но тем не менее Способной спасти жизни Совершенно необходимой Техникой. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день. Прошу вас. Подмосковья всю жизнь прожил с газом. Считаю, что газ это идеальная вещь. Электричество стали сейчас подключать в высотках только из-за того, что на высотках нельзя эксплуатировать большой перепад давления получается. А в данном случае то, что произошел взрыв, это просто халатность. Хозяев тех, кто там живет, ни больше, ни меньше.
0: Скажите, а у вас Потому вот... П...
2: Очень...
0: Да, да слушай. А у вас плита вот, э, 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 содержит вот эти вот газоанализаторы, или вы по старинке, по привычке сами за всем следите?
2: Нет, у меня все, и там, и газоанализаторы, и газконтроль, и автоподжиги, и все, все, все. Угу. На сегодняшний день придумано в газе для того чтобы не было никаких аварий и несчастных случаев
0: понятно а дальше
2: просто идет халатность того кто эксплуатировал потому что решили сэкономить на семечках и так далее то есть угу. не более не менее начиная от того что просто банальный запах газа не, не ощутить невозможно то есть тут либо жуткая охлажденность, либо самоубийство, иначе не могу сказать.
0: Понятно, понятно. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вам слово.
2: Прожил долгую жизнь, и газ, и электричество, все было, конечно, электричество, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения экологии, а по всем направлениям газ газонализатора, да, где это возможно. Вот, и еще бы такая интересная тема, на периферии за долги иногда отключают газ у народного населения. Так вот, запретить это делать, так как люди тащат баллоны, вот, подключаются несанкционированно с помощью шлангов и так далее. Иначе взыскивать долги с этих граждан, но ни в коем случае не отключать газ, так как это приводит как к опасной ситуации.
0: Понятно, спасибо, очень интересно, да. Мы много знаем случаев, когда взрывались газовые баллоны, и почему такое внимание ко всем историям, когда где-то на севере, в Сибири, на севере Урала, в общем, замерзают котельные? Потому что люди начинают использовать электроприборы массово и жечь газ из баллонов. Ну и, к сожалению, не всегда делают это Правильно. Так, ну, в общем, мы получили разные, разные уже ответы и за газ, и за электричество, но подавляющее большинство все-таки склоняется к тому, что речь идет о халатности, о недосмотре, о недогляде, но не о системной ошибке. Хорошо, тогда мы с этой темой, эту тему сворачиваем, будем ждать дальнейших результатов расследования причин случившегося, и давайте уже потихонечку в режим формата выходного дня переходить. Вот смотрите, на сайте Комсомольской правды э, на первой полосе начинается замечательный материал. Едем с детьми на экофермы и в зоопарке Подмосковья. Комсомолка составила гид по местам, где городским ребятишкам можно поиграть с животными. Олег Адамович поездил по этим фермам, по мини-зоопаркам и, в общем, такой большой обзорный материал написал. Вот я сейчас по нескольким просто, по нескольким таким вот экофермам пробегусь, чтобы просто у вас сложилось впечатление о том, где это находится, как далеко и сколько стоит. Парк развлечений отрада. А, находится в Красногорском районе, Пятницкое шоссе, полтора километра от московского района Митина На общественном транспорте можно добраться от станции метро Митина Выход из первого вагона к торговому центру Митина, далее на автобусе или маршрутом такси 575 а, Вот, ну, я больше таких вот не буду читать про то, как добраться Эта информация здесь есть, не буду время тратить что можно найти вот в этом парке развлечений от Рада, например? Можно встретить дикобраза, самую маленькую в мире антилопу дик-дика, вьетнамских мини-пигов можно встретить, енотов-полускунов, а еще более 200 видов птиц. Зоопарк, правда, неконтактный, поэтому вся живность находится в специальных вольерах. Для детишек здесь детский городок, горки, карусели, песочницы, надувной батут, высотный парк э на деревьях, парк приключений, а Цена за вход кусается. тысячи рублей за час для одного ребенка. А, взрослым бесплатно. Интересная такая штука. Ну, надо, надо полагать, что взрослые просто не будут эксплуатировать все эти детские развлечения, поэтому взрослым бесплатно просто походить, посмотреть. А здесь же расположен конноспортивный клуб. Стоимость разового занятия 2-3 тысячи рублей. Есть даже рыбалка. Можно детишек а, к любимому занятию начать потихонечку приучать Озеро открыто с 10 утра до 7 вечера, в понедельник выходной. Абонемент на ловлю стоит 3000 рублей. И за эти деньги вам дадут удочку, вам дадут наживку, разрешат выловить максимум 4 килограмма рыбы. Но вы знаете, 3000 рублей 4 килограмма, это вот, с точки зрения подхода к платной рыбалке, это дорого. Потому что в Москве такая вот нормальная, нормальная цена на платную, на платную рыбалку, стоимость услуг платной рыбалки, это примерно, ну, в среднем 2000 рублей. На эти деньги можно выловить там 8-10 килограммов карпа или 5 килограммов форели. Ну, хотя тут, наверное, какие-то особые условия, может быть, все очень удобно, очень чисто, все-таки, как-никак, детей вы туда повезете. Итак, это, вот, это мини-зоопарк отрада парк развлечений, точнее, отрада я о нем сейчас рассказал. Есть и другие замечательные места. Вот, например, например, контактный зоопарк Горки. В Горках живут 26 видов зверей. Верблюды, гималайские яки, вьетнамские свиньи. Смотрите, как вьетнамские свиньи, мини-пиги, они весьма популярны, оказывается, в частных зоопарках Подмосковье. Всех можно погладить и покормить. Порция корма стоит 50 рублей. Вам могут предложить выпить парного молока, покататься на лошади и на верблюде за 500 рублей. Цена входа взрослые 200 рублей, дети дешевле. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11.33 в российской столице. Это Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Говорим о Москве. Говорим сейчас, готовимся к отдыху, потому что у нас будут замечательные выходные, будет очень тепло, с детишками куда-то надо будет ехать, и комсомолка приготовила для вас такой обзор экоферм и зоопарков в Подмосковье. Начало на первой полосе, продолжение на 12 полосе следующего номера, вот про зоопарк Горки я рассказал. Тут, кстати, вот сразу, да, сразу скажу, что здесь не просто в этом материале говорится о том, на кого в этом зоопарке можно посмотреть, чем там можно заняться, но и сколько это стоит, как туда добраться, время работы, вот, и какие даже, вот, наши, наши эмоции от посещения этих мест. прекско террасный заповедник, ну, конечно, да, знаменитый наш, знаменитый наш природный парк, главная достопримечательность его – это зубры, есть еще лось, кабан, куница, барсук. Рысь, зайцы, выдра и другие животные. Все звери сидят не в клетках, а бегают по лесу. И увидеть их можно только, на самом деле, ну, опираясь на свою удачу, на свое везение. Да, повезет – увидите зубра, не повезет – ограничитесь только зайцем. А вот... А если с горя решите выпить, то, собственно, только белка, и, и то, если выпить и много. <къех> так, шутка, плохая шутка. Вход до школьники бесплатно, школьники 100 рублей, взрослые 200 рублей, льготники получают скидку 50%. За ферма русский страус, здесь выращивают, сами понимаете, не слонов. Значит, африканские и австралийские страусы за 50 рублей можно купить тарелку с капустой и покормить этих самых страусов. Оказывается, страусы капусты ведят. Смотрите, кто бы мог подумать. Кроме этих птиц, на ферме есть небольшой зоопарк с домашними животными и э, птицами индоутки, пестрые куры, породы кохинхин. По выходным проводится дегустационный тур. Вам предложат шашлык из страусиного мяса. Боже мой! Э, э, за это попросят, правда, 320 рублей с человека. Ну и э, всякие другие вкусности. Я надеюсь, что как в датском зоопарке, где разделывали жирафов, здесь, э, в общем, процесс приготовления еды из недавно убиенного страуса демонстрироваться не, не будет. Экзотик парк, вот такое название, есть и такой мини-зоопарк в Москве. А здесь, на самом деле, хотя почему мини, здесь сотни различных животных, птиц, рептилий, рыб и амфибий. Организаторы собрали большую коллекцию попугаев и хищных кошек, рысей, тигров, гепардов и даже львов. Почти весь животный мир Африки представлен. Вот это вот мне аж самому интересно. Подольский район, поселок Красная Похра от станции метро «Теплый стан» можно добраться. Там куча целая автобусов, маршруток. В общем, смотрите, здесь у нас даже номера телефонов указаны. Друзья мои, я предлагаю, собственно, принять несколько телефонных звонков. Я хочу вот что от вас услышать. Вот по, по названиям, по описаниям вот эти мини-зоопарки, ну, такое ощущение, что могут очень серьезную конкуренцию московскому зоопарку даже составить. Ну, просто потому, что их много. В московском зоопарке мы были, а там мы еще не были. Вот. Но кто-то наверняка из вас был. Вот, друзья мои. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от посещения подобных зоопарков. Экоферм, вообще, э, экологический отдых с детьми, Какой, э, какие впечатления он на вас произвел, какие ощущения оставил. Вы еще раз в эти зоопарки э, или экофермы поедете, не поедете, соответствует ли цена, качество, ну, в общем... Огромное количество вопросов. Вот я хочу услышать тех, кто там уже успел побывать. 8 800 200 ровно 97.02 наш телефон. 8 800 200 ровно 97.02 и короткий номер для ваших смс-сообщений 2420. В начале послания не забывайте поставить три буквы РКП, Радио Комсомольская Правда. Вообще, конечно, зоопарк это такое. Место силы, что называется, оттуда нужно только в хорошем настроении уезжать. В зоопарке к животным должны относиться вот с большой-большой любовью. вот вы это увидели, посещая эти самые зоопарки в Подмосковье или не увидели? Ну, кстати, не будем ограничивать Подмосковье, возможно, вы посещали зверинцы в других российских регионах. Пожалуйста, можете вашими впечатлениями от этих зверинцев Поделиться. Мы с удовольствием вас послушаем. Ну, а если э, информация о экофермах и мини запарках в Подмосковье вас заинтересовала, то, пожалуйста, покупайте свежий номер газеты «Комсомольская правда». И здесь, на э, 12-й полосе, огромный материал этому посвящен. Э, читайте и стройте планы на грядущие выходные. Ну, а мы переходим к другим темам. Э, вот я начал со сводки происшествий, друзья, Предлагаю сейчас сразу отработать все то, что стряслось в Москве, а потом переходить к гораздо, ну, более мирным, что ли, темам. У заслуженного тренера по, борь по борьбе Балкана Потыкова э, вытащили из машины 175 тысяч рублей. Произошло это вчера у дома номер 5 по Мичуринскому проспекту. Злоумышленники разбили стекло автомобиля, забрали оттуда сумку с деньгами, кредитными картами и документами. Вор скрылся? Заметьте, на автомобиле Infinity это уже не первый случай, когда э, грабители или даже разбойники скрываются на дорогих, мощных машинах. Если вы думаете, что они их покупают, то, в общем, вы заблуждаетесь, они их тоже угоняют. Сначала угоняют дорогую тачку, а потом начинают на ней, э, в общем, совершать налеты. На юго-востоке Москвы четверо неизвестных ограбили ломбард, сообщает сайт m24.ru. Нападение произошло... Утром накануне на Люблинской улице в доме номер 109 в помещение ворвались четверо налетчиков, угрожая продавцу пистолетом, разбили витрины и забрали ювелирные изделия. Скрылись они тоже на автомобиле, но марка не уточняется. По всей вероятности, это не какой-то мега дорогой иностранный внедорожник. Сумма похищения устанавливается. Возбуждено уголовное дело по очень серьезной статье, по статье «Разбой». Так, теперь давайте к более мирным, что ли, вещам перейдем. В Москве 31 мая и 21 июня в течение двух дней пройдет акция ⁇ День без турникета ⁇ В этот день все промышленные предприятия Российской столицы пустят на производство всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы российской столицы. В экскурсии смогут принять участие и дети, но главное требование – ребенок должен быть старше 8 лет. Пройти на завод можно только по предварительной записи, с собой необходимо иметь паспорт. Список предприятий и программа посещений уже составлены. С этим списком можно познакомиться на сайте собственно, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Российской столицы. Так, какие, какие, предприятия, какие предприятия можно посетить? Комбинат Очакова, типография Пушкинская площадь, московский комбинат игрушек. Кстати, внимание, на улице Клары Цеткин можно будет посетить. Сюда, наверное, вот детей будет интересно провести. Фабрика Свобода. Вот здесь в ходе экскурсии будет организован показ трех производств. Косметического, производства зубных паст и производства мыла. Кроме того, экскурсант увидит ассортиментный кабинет, где собраны образцы продукции. Ну, а что бы не, не порекламировать, да, если уж люди пришли. А, на завод по производству Кока-Колы тоже можно будет сходить. Тут вам тоже много всего покажут, расскажут. И попробовать даже дадут, даже сувениры подарят. Простите, это не реклама, друзья. Действительно, завод такую приготовил программу. Есть еще завод цнии что это за предприятие такое, я вот так на вскидку не скажу, но здесь вам тоже покажут, как здесь все происходит. Здесь конструируют бытовую одежду, дорогие друзья, одежду для профессионалов, одежду для людей, которые работают на сложных производствах. В общем, это тоже интересно. Ну, на сайте Департамента науки, промышленно-политики и предпринимательства все подробности
1: есть. «Росковские окна».